0: Teil 13 von Walpurgisnacht. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink. Kapitel 8. Die Reise nach Pisek, Teil 1. Abermals hatte es geklopft, immer wieder und wieder, lauter und leiser, aber der Herr kaiserliche Leibarzt getraute sich nicht mehr hereinzusagen. Er wollte sich nicht der Hoffnung hingeben, Es könne die Haushälterin sein, die ihm seine Hosen brächte, nur nicht noch eine Enttäuschung. Die Stimmung, sich selbst zu bedauern, in der sich Kinder und Greise so oft gefallen, hatte ihn völlig unterjocht. Aber endlich murmelte er trotzdem herein. Wieder schlug die Hoffnung fehl. Als er scheu aufsah, steckte die böhmische Liesel schüchtern den Kopf ins Zimmer. Da hört sich doch alles auf, wollte der herr kaiserliche Leibarzt aufbrausen, aber es gelang ihm nicht einmal sein Exzellenzgesicht aufzusetzen, geschweige denn die barschen Worte herauszubringen. Geh Sie, Lisinko, bitt Sie, bringen Sie mir meine Hosen, hätte er gern in seiner Hilflosigkeit gefleht. Die Alte las in seinem Minenspiel, wie weich ihm ums Herz war, und faßte Mut. »Verzeih, Thaddäus, Ich schwör dir, es hat mich niemand gesehen. Ich wär auch nie zu dir herauf auf die Burg gekommen, aber ich muß dich sprechen. Hör mich an, Thaddäus, ich bitte dich. Nur eine einzige Minute. Es geht ums Leben, Thaddäus. Hör mich an. Es kommt gewiß niemand. Es kann niemand kommen. Ich hab zwei Stunden unten gewartet und mich überzeugt, daß niemand im Schloß ist.« und selbst wenn jemand käme ich würd mich lieber zum fenster hinausstürzen als daß ich dir die schand antät daß man mich hier im zimmer antrifft sie hatte die sätze mit fliegendem atem und in steigender erregung hervorgestoßen einen moment lang kämpfte der kaiserliche leibarzt mit sich mitleid und altgewohnte angst um den seit mehr als einem jahrhundert hochgehaltenen fleckenlosen guten ruf des Namens Flugbeil lagen im Streit miteinander. Dann reckte sich ein freier, selbstbewusster Stolz, den er fast wie etwas Fremdes empfand, in ihm empor. Schwachsinnige Trottel, besoffene Schlemmer, treulose Dienstboten, abgefeimte Wirte, Erpressergesindel und Gattenmörderinnen, wohin ich schaue. Weshalb sollte ich eine ausgestoßene, die jetzt noch mitten in ihrem Schmutz und Elend mein Bild in Ehren hält und küßt, nicht freundlich aufnehmen? Er streckte der böhmischen liesel lächelnd die Hand entgegen. Komm, setz dich, Lisinko, mach's dir bequem, beruhig dich und wein nicht. Ich freue mich doch, wirklich, von Herzen. Überhaupt, das muß jetzt anders werden ich dulds nicht länger daß du hungerst und im elend zugrunde gehst was kümmern mich die leute flugbeil tadeus tat tat schrie die alte auf und hielt sich mit beiden händen die ohren zu sprich nicht so tadeus mach mich nicht wahnsinnig der wahnsinn läuft durch die straßen am hellerlichten tag alle hat's schon gepackt nur mich nicht »Halt den Kopf beisammen, Thaddäus, Werd nur du nicht verrückt. Sprich nicht so zu mir, Thaddäus. Ich darf jetzt nicht den Verstand verlieren. Es geht ums Leben, Thaddäus. Du musst fliehen. Jetzt, jetzt gleich!« Sie lauschte zum Fenster hin mit offenem Mund. »Hörst du's? Hörst du's? Sie kommen. Rasch, versteck dich. Hörst du sie trommeln? Da, wieder. Der Zitzka, Jan Zitzka von Trocknoff.« der Zrcadlo, der Teufel. Erstochen hat er sich. Die Haut haben sie ihm abgezogen. Bei mir, in meinem Zimmer. Er hat so gewollt. Und auf eine Trommel gespannt. Der Gerber Havlik hat's getan. Er geht vor ihnen her und trommelt. Die Hölle ist los. Die Rinnsteine sind voll Blut. Borivoy ist König. Der Ottokar Borivoy. Sie warf die Arme vor und starrte, als sähe sie durch die Mauern hindurch sie werden dich erschlagen tadeus der adel ist schon geflohen heute nacht haben sie dich denn alle vergessen ich muß dich retten tadeus sie erschlagen alles was zum adel gehört einen hab ich gesehen der hat sich niedergebeugt und das rinnende blut aus der gosse getrunken da da die soldaten kommen die soldat sie brach erschöpft zusammen Flugbeil fing sie auf und legte sie auf einen Kleiderhaufen. Das Haar stand ihm zu Berge vor Entsetzen. Sie kam sofort wieder zu sich und wollte von neuem anfangen. »Die Trommel aus Menschenhaut! Versteck dich, Thaddäus! Du darfst nicht ums Leben kommen!« Er legte die Hand auf den Mund. »Sprich jetzt nicht, lisinko Hörst du? Folg mir. Du weißt, ich bin Arzt und muß das besser verstehen.« »Ich werde dir Wein bringen und was zu essen.« Er blickte sich um. »Herrgott, wenn ich nur meine Hosen hätt! Es geht gleich wieder vorüber. Der Hunger hat dich halt verwirrt, Lisinko. Die Alte machte sich los und zwang sich, die Fäuste ballend, so ruhig wie möglich zu reden. »Nein, Thaddäus, du irrst dich. Ich bin nicht verrückt, wie du glaubst. Es ist alles wahr, was ich gesagt habe. Wort für Wort... »Freilich, sie sind erst unten am Waldsteinplatz. Die Leute werfen in ihrer Angst die Möbel aus den Fenstern, um ihnen den Weg zu versperren. Und einige, die zu ihren Herren halten, brave Burschen leisten ihnen Widerstand und bauen Barrikaden. Der Moller Osman, der Tatar vom Prinzen Rohan, führt sie an. Aber jeden Augenblick kann der Khadgin in die Luft fliegen. Sie haben alles unterminiert. Ich weiß es von den Arbeitern.« wie aus alter Berufsgewohnheit legte ihr der Leibarzt die Hand auf die Stirn, ob sie nicht fiebere. »Sie hat ein sauberes Tuch um«, streifte ihn ein flüchtiger Gedanke. »Mein Gott, sogar den Kopf hat sie sich gewaschen.« Sie erriet, daß er sie immer noch für krank hielt, und dachte einen Augenblick nach, ehe sie fortfuhr, was sie tun könne, um ihn von der Richtigkeit ihrer Angaben zu überzeugen. Willst du mir nicht eine Minute richtig zuhören, Thaddäus? Ich bin hergekommen, um dich zu warnen. Du mußt sofort fliehen. Irgendwie. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Dann sind sie hier oben auf dem Burgplatz. Sie wollen vor allem die Schatzkammer plündern und den Dom. Du bist keine Sekunde mehr deines Lebens sicher. Verstehst du mich? Aber ich bitte dich, Lesinko wendete der kaiserliche Leibarzt ein, immerhin arg erschrocken. »In einer Stunde längst wird Militär da sein. Was glaubst du denn? Heutzutage solche Verrücktheiten. Ich gebe zu, es mag schlimm zugehen, gar unten in der Welt, in Prag, aber hier oben, wo die Kasernen sind.« »Kasernen? Ja, aber Leere! Dass die Soldaten kommen werden, weiß ich auch, Thaddäus, aber vielleicht morgen.« »Wenn nicht übermorgen oder erst nächste Woche werden sie hier eintreffen. Dann ist es zu spät. Ich sag dir doch, Thaddäus, glaub mir, der hradschin steht auf Dynamit. So wie die ersten Maschinengewehre kommen, fliegt alles in die Luft.« »Also ja, meinetwegen. Aber was soll ich denn tun?« krächzte der Leibarzt. »Du siehst doch, ich habe keine Hosen.« »Nur so zieh halt welche an.« »Wenn ich aber den Schlüssel nicht find«, heulte der Pinguin auf, mit einem erbosten Blick auf den sächsischen Koffer, »und das Mistvieh von Haushälterin ist auf und davon.« »Du hast doch da einen Schlüssel um den Hals. Vielleicht ist es der?« »Schlüssel? Ich? Hals?« Der Herr Kaiserliche Leibarzt fuhr sich an die Gurgel stieß einen markerschütternden freudenschrei aus und hüpfte mit der Behendigkeit eines kängurus über den westenberg einige minuten später saß er glückstrahlend wie ein kind in rock hosen strümpfen und stiefeln auf der kuppe des hemdengletschers ihm gegenüber auf dem andern hügel die böhmische liesel und zwischen den beiden unten in der tiefe wand sich ein farbiges Band aus Krawatten bis zum Ofen hin. Die Alte verfiel wieder in ihre Unruhe. »Draußen geht jemand. Hörst du's denn nicht, Thaddäus? »Es wird der Ladislaus sein,« gab der Pinguin gleichmütig zurück. Seit er seine Hosen wieder hatte, existierten Furcht und Unschlüssigkeit nicht mehr für ihn. »Dann muß ich fort, Thaddäus. Was, wenn er mich hier bei dir sieht?« Thaddäus, um Gottes Willen! Schieb's nicht länger! Der Tod steht vorm Haus! Ich... ich wollte dir noch...« Sie holte ein Päckchen, in Papier gewickelt aus der Tasche, steckte es rasch wieder ein. »Nein, ich... ich kann nicht.« Die Tränen stürzten ihr plötzlich aus den Augen. Sie wollte zum Fenster eilen. Der Herr Kaiserliche Leibarzt drückte sie sanft auf ihren Hügel zurück.« Nein, Lisinko, so gehst du mir nicht. Flenn nicht und schlag nicht um dich, Lisinko. Jetzt red ich. Aber der Ladislaus kann doch jeden Augenblick hereinkommen und und du mußt fort. Du mußt das Dynamit. Ruhig Blut, Lisinko. Erstens kann's dir wurscht sein, ob der Blödian, der Ladislaus, hereinkommt oder nicht. Und zweitens geht Dynamit nicht los. Dynamit auch noch. Das könnt mich so haben. Überhaupt ist Dynamit ein dummer Prager-Schwindel. Ich glaub nicht an Dynamit, aber was wichtiger ist, du bist hergekommen, um mich zu retten, nicht wahr? Hast du nicht vorhin gesagt, sie haben mich alle vergessen und keiner hat sich um mich gesorgt? Glaubst du wirklich, ich wär ein solcher Schuft und schämte mich deiner, wo du die einzige warst, die an mich gedacht hat? Wir müssen jetzt sie Halt überlegen. »Was weiter geschieht, Lisinko? Weißt, ich denk mir halt, der Herr Kaiserliche Leibarzt kam vor Glück, nicht mehr im Nachthemd dasitzen zu müssen, unwillkürlich ins Schwätzen hinein, und bemerkte erst gar nicht, daß die böhmische Liesel aschgrau im Gesicht wurde und, an Händen und Füßen zitternd, den Mund aufriß und wieder schloß, als müsse sie ersticken.« »Ich denk mir halt, zuerst fahr ich nach Karlsbad und bring dich derweilen irgendwohin aufs Land. Natürlich lasse ich dir ein Geld da. Brauchst dich nicht zu sorgen, Lisinko. No, und nachher, da lassen wir sich zusammen in Leitomischel nieder.« »Nein, nicht in Leitomischel, das ist ja drieben über der Moldau.« Es fiel ihm ein, dass er bei einer solchen Reise unbedingt eine Brücke passieren müsse. Aber vielleicht... Er raffte alle seine geografischen Kenntnisse zusammen. »Aber vielleicht in Pisek? In Pisek, Herrich, lebt es sich ungestört.« »Ja, ja, Pisek, das ist das Richtige. Damit meine ich natürlich«, fuhr er hastig fort, »damit sie nicht etwa auf den Gedanken käme, er spiele auf künftige Flitterwochen an. Damit meine ich natürlich, es kennt uns dort niemand. Und du führst mir die Wirtschaft, und...« Gibst auf meine Hosen, Obach, Nor und so. Brauchst nicht glauben, dass ich viele Ansprüche mach. In der Frühe ein Kafitschko mit zwei Mundsemmeln, am Vormittag mein Gulasch mit drei Salzstangeln zum Soßauftitschen, no, Nor und zu Mittag, wenn's Herbst ist, Zwetschenknödel. Um Gottes willen, Lisinko, was ist dir? Jesus Maria. Die Alte hatte sich mit einem gurgelnden Laut in die Krawattenschlucht gestürzt, lag zu seinen Füßen und wollte ihm die Stiefel küssen. Vergebens bemühte er sich, sie aufzuheben. lisinko geh, mach doch keine Geschichten. Schau, was ist denn weiter, Dab?« Verrührung erstickte ihm die Stimme. »Lass mich, laß mich da liegen, Thaddäus, schluchzte die Alte. »Bitte dich, sch- schau mich nicht an. Du, du machst dir die Augen schmutzig.« Lies wirkte der kaiserliche Leibarzt, brachte aber den Namen nicht heraus. Er räusperte sich, krächzte wie ein Rabe, als wäre er sich gegen einen heftigen Hustenreiz. Eine Stelle aus der Bibel fiel ihm ein, aber er schämte sich, sie auszusprechen, um nicht pathetisch zu werden. Überdies wusste er sie nicht genau, und »Ermangeln sich des Ruhmes«, zitierte er schließlich automatisch. Eine lange Zeit verging, ehe die böhmische Liesel ihre Fassung wiedergewonnen hatte. Dann stand sie vor ihm, plötzlich wie verwandelt. Er hatte innerlich gefürchtet, ganz leise und heimlich, wie alte Leute, die die Erfahrung eines langen Lebens in solchen Dingen hinter sich haben, dass eine abgeschmackte, nüchterne Stimmung auf den gefühlserguß folgen müsse, Aber zu seiner Überraschung trat nichts dergleichen ein. Die da vor ihm stand, die Hände auf seine Schultern gelegt, war in keinem Zug mehr die alte, grauenhafte Liesel, aber auch nicht die Junge, wie er sie einst zu kennen geglaubt. Sie bedankte sich mit keinem Wort mehr für das, was er ihr gesagt und ihr angeboten hatte, streifte nicht einmal die Szene. Ladislaus klopfte, trat ein, blieb verblüfft auf der Schwelle stehen, zog sich scheu wieder zurück. Sie blickte nicht hin. Thaddäus, mein lieber, guter, alter Thaddäus, jetzt weiß ich selber, warum's mich hergezogen hat. Ich hab's nur vergessen gehabt. Ja, gewiß, ich hab dich warnen wollen und dich bitten, dass du fliehst, eh's zu spät ist. Aber das allein war's nicht.« Ich will dir sagen, wie alles gekommen ist. Neulich abends ist mir dein Bild, weißt du, das, was auf der Kommode steht, aus der Hand gefallen, wie ich's hab küssen wollen. Ich war so unglücklich darüber, dass ich geglaubt hab, ich müsst sterben. Du darfst nicht lachen, aber, weißt du, es war halt das Einzige, was ich noch von dir gehabt hab.« in meiner Verzweiflung bin ich zum Zrückatloh in sein Zimmer hineingelaufen, damit er mir helfen soll. Er, er war damals noch nicht tot.« Sie schauderte in der Erinnerung an das grässliche Ende des Schauspielers. »Helfen? Wieso helfen?« fragte der kaiserliche Leibarzt. »Der Zrückatloh hätt dir helfen sollen?« »Ich kann's dir nicht erklären, Thaddäus. Ich müsste da eine lange, lange Geschichte erzählen. Ich würde sagen, ein anderes Mal, wenn ich nicht so genau wüsste, dass wir uns nicht wiedersehen. Wenigstens nicht. Ein Glanz trat in ihr Gesicht, als wolle die bezaubernde Schönheit ihrer Jugend wieder auferstehen. Aber nein, ich will's nicht aussprechen. Du könntest dir denken, junge Huren, alte Bettschwestern. »War denn der Zirkatlo dein... dein Freund? Versteh mich nicht falsch, Lisinko, ich meine...« Die böhmische Liesel lächelte. »Ich versteh schon, wie du's meinst. Dich kann ich nie mehr falsch verstehen, Thaddäus. »Ein Freund? Er war mir mehr als ein Freund. Manchmal war's mir...« als hätte sich der Teufel selber meine Erbarmt in meinem Jammer und wäre in die Leiche irgendeines Schauspielers gefahren, um mir Linderung zu bringen. Ich sage, der Zrcadlo war mir mehr als ein Freund. Er war mir ein Zauberspiegel, in dem ich dich immer wieder vor mir sehen konnte, wenn ich wollte. Ganz so wie, wie einst, mit deiner Stimme, mit deinem Gesicht. »Wie er das hat machen können, ich hab's nie verstanden. Freilich, man kann sich ein Wunder nicht erklären.« »So heiß hat sie mich geliebt, dass ihr sogar mein Bild erschienen ist,« murmelte Flugbeil tief ergriffen in sich hinein. »Wer der Zrückatloh in Wirklichkeit war, hab ich nie erfahren. Er hat eines Tages vor meinem Fenster am Hirschgraben gesessen. Das ist alles, was ich von ihm weiß.« aber ich will nicht abschweifen. Also, ich bin in meiner Verzweiflung zum Zurückkatlo gelaufen. Im Zimmer war es schon ganz dunkel, und er ist an der Wand gestanden, als hätte er auf mich gewartet. So kam's mir vor, denn ich hab seine Gestalt kaum mehr unterscheiden können. Ich hab ihn bei deinem Namen angerufen, aber er hat sich nicht in dich verwandelt wie sonst. Ich lüg dich nicht an, Thaddeus, Aber plötzlich, ich schwör's dir, war statt seiner ein anderer da, den ich noch nie vorher gesehen hab. Es war kein Mensch mehr, nackt bis auf ein Hüftentuch, schmal um die Schultern und etwas Schwarzes, Hohes auf dem Kopf, das aber doch in der Finsternis geglitzert hat. Sonderbar, sonderbar, ich hab heute Nacht von so einem Wesen geträumt. Der Herr kaiserliche Leibarzt griff sich sinnend an die Stirn. »Hat er mit dir gesprochen? Was hat er gesagt?« »Er hat etwas gesagt, was ich erst jetzt verstehe.« »Er hat gesagt, sei froh, dass das Bild zerbrochen ist. Hast du dir denn nicht immer gewünscht, es soll zerbrechen? Ich hab dir deinen Wunsch erfüllt. Warum weinst du? Es war ein trügerisches Bild. Sei nicht traurig.« »Und er hat noch mehr gesagt. Von einem Bild in der Brust, das nie zerbrechen kann. Von einem Land der ewigen Jugend hat er gesprochen. Aber ich hab's nicht recht begriffen, denn ich war verzweifelt und hab immer nur geschrien, »Gib mir mein Bild zurück!« »Und deshalb hast du dich zu mir?« »Ja, deshalb hat's mich zu dir gezogen.« »Schau mich jetzt nicht an, Thaddäus. es täte mir weh, wenn ich in deinen Augen einen Zweifel lesen müßt, und es klingt so, so dumm, wenn ich als altes Weib und als, als Auswurf der Menschheit es sag.« »Ich hab dich immer lieb gehabt, Thaddäus. dich und dann später dein Bild, aber es hat meine Liebe nicht zurückgegeben, es hat mir nicht geantwortet.« »So aus dem Herzen heraus, mein ich. Weißt du, es war immer stumm und tot. Und ich hätt doch so gern geglaubt, dass ich dir ein bissel was gewesen bin. Aber ich hab's nicht können. Ich hab gespürt, dass ich mich selber anlüg, wenn ich's mir hab einreden wollen. Und ich wär so glücklich gewesen, wenn ich nur ein einziges Mal hätt wirklich glauben können.« »Lieb hab ich dich gehabt, wie du dir's gar nicht vorstellen kannst. Nur dich allein, nur dich von der ersten Stunde an. Und dann hat's mir Tag und Nacht keine Ruhe gelassen. Und ich hab zu dir gehen wollen und dich um ein neues Bild bitten. Aber ich bin immer wieder umgekehrt. Ich hätt's nicht überleben können, dass du mir Nein sagst. Ich hab doch gesehen, wie du mir neulich schon das erste hast wegnehmen wollen, »weil du dich geschämt hast und es auf meiner Kommode steht. Endlich habe ich mich aber doch getraut, und...« »Lisinko, ich, meiner Seele und Gott, ich habe kein Bild von mir. Ich habe mich seitdem nie mehr fotografieren lassen,« beteuerte der Pinguin eifrig. »Aber sobald mir in Pisek sind, ich verspreche dir...« Die böhmische Liesel schüttelte den Kopf. »Ein so schönes Bild, wie du's mir vorhin geschenkt hast, Thaddäus, kannst du mir nicht geben. Ich werd's immer bei mir herumtragen, und es wird nie mehr zerbrechen. Aber jetzt leb wohl, Thaddäus. »Liesel, was fällt dir ein? Lisinko? rief der Pinguin und haschte nach ihrer Hand. »Jetzt, wo mir sich endlich gefunden haben, willst du mich allein lassen?« aber die Alte stand bereits an der Tür und winkte ihm unter Tränen lächelnd zu. »Lisinko, um Gottes Willen, hör mich doch an!« Eine Explosion, so fürchterlich, dass die Fensterscheiben klirrten, zerriss die Luft. Gleich darauf sprang die Türe auf, und der Hausknecht Dadislaus stürzte totenblass herein. »Was noß, die Exzellenz, sie kommen sich die Schlossstiege herauf, fliegt sich die ganze Stadt in die Luft!« »Meinen Hut, meinen, meinen Degen!« schrie der kaiserliche Leibarzt. »Meinen Degen!« Mit blitzenden Augen, die Lippen schmal zusammengebissen, stand er mit einem Mal in seiner ganzen ungeheuren Größe hoch aufgerichtet da, eine solche wilde Entschlossenheit im Gesicht, daß der Diener zurückprallte. »Meinen Degen will ich haben, verstehst du nicht? Ich werd den Hunden zeigen, was es heißt, die königliche Burg zu stürmen. Weg da!« Ladislaus stellte sich vor die offene Tür. »Exzellenz werden sich nicht gähn, ich duld's nicht.« »Was soll das heißen? Weg da, sag ich,« schäumte der Leibarzt. »Ich lasse ich Eure Exzellenz nicht durch. Könnt's mir bitte niederschlagen, aber durch lasse ich Ihnen nicht.« Der Diener, weiß wie der Kalk der Wand, wich nicht von der Stelle. »Kerl, bist du verrückt geworden? Gehörst du auch zu der Bande? Meinen Degen her!« »Exzellenz haben sich keinen Degen nicht, und es isse sich alles umsonst. Es ist der sichere Tod draußen. Mut ist schön, aber hat es sich kein Zweck nicht. Ich führe Ihnen später, wenn Sie wollen, durch den Schloßhof hinüber zum erzbischöflichen Palais. Von Durten isse sich leicht in der Finsternis entkommen. Ich hab die schwere eichene Pfurten zugespirt. So schnell brechen sich mir die nicht herein.« »Ich darf ich's nicht mit ansägen, dass sich Kneherrn in die offene Todesgoschen hineinläuft.« Der Herr Kaiserliche Leibarzt kam zur Besinnung. Er sah sich um. »Wo ist die Liesel?« »Furt, Prick.« »Ich muß hier nach. Wo ist sie hin?« »Das weiß ich nicht.« Der Herr Kaiserliche Leibarzt stöhnte auf, wurde plötzlich wieder ratlos.« »Exzellenz müssen sich zu einmal ordentlich anziehen«, redete ihm der Hausknecht beruhigend zu. »Haben bitte noch gar keinen Schlips, umadum und nur keine Überstürzung nicht. Dann geht es sich am schnellsten. Bis Nachmittag verstecke ich Ihnen, und dann wird der ärgste Sturm verrieber sein, vorläufig. Dann werde ich schaugen, dass ich Ihnen die Troschke verschaff. Mit dem Wenzel hab ich schon gesprochen. Er wird sich, wann's dunkel wird, mit dem Karlitschek am Strahower Tor warten. Dort isse alles ruhig, und bis da hinaus kommt auch wahrscheinlich kein Mensch nicht. So, und noch geschwind Handknäpfel hinten zuzwicken, sonst rutscht rutschte sich Kragen in die Hähe. Fertig. Jetzt freilich müssen sich Exzellenz hier warten, aber es nutzt nichts. Gähnt sich nicht anders. Hab' ich mir alles genau überlegt? Für später brauchen's keine Sorgen nicht zu haben. Ich räum schon hier auf. Mich werden's schon nicht erschlagen. Es wär auch nicht so leicht. Und dann bin ich doch selber bäme. Ehe der Herr kaiserliche Leibarzt noch Widerspruch erheben konnte, hatte Ladislaus bereits das Zimmer verlassen und die Tür hinter sich abgesperrt. Ende von Kapitel 8 Teil 1 Gelesen von Hokuspokus.